0: La famille de Noureddine, ma famille, les copains, les amis d'amis, enfin bref. Donc on a réussi à, à faire une communauté de 150 personnes euh, qui finalement, qui on leur a demandé qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'allait pas avec leur assurance, leur mutuelle, leur banque assureur, euh, pour pouvoir définir finalement ce que pourrait être le fameux MVP.
1: Bienvenue sur How I Met My Co-Founder, le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple, vous donner des clés, outils, The Insights, sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First, le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Bonjour Christophe, bonjour Noureddine, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de vous et de revenir ensemble sur votre rencontre et vos débuts en tant que cofondateur et également sur la trajectoire de LéoCare depuis. Christophe, pour te présenter en quelques mots, tu es donc le cofondateur et le CEO de LéoCare. Pendant tes études, toi, tu as fait un cursus d'ingénieur. Je crois même que tu te flattes d'avoir été le dernier de ta promo. Puis un MBA à Rennes, et tu as passé une bonne partie de ta carrière à cofonder euh, et à faire croître Niji, euh, une société de conseil dans la transformation numérique. Noureddin, quant à toi, euh, tu es le cofondateur de Christophe chez Léo euh, tu as également euh, fait un cursus d'ingénieur, euh, et tu travaillais également chez Niji pendant euh, pendant un moment où tu dirigeais notamment la Software Factory, euh, je suis sûre qu'on va y revenir. Euh, il se trouve que vous travaillez ensemble depuis 12 ans, et ça fait maintenant euh, 5 ans, plus de 5 ans, que vous avez lancé Léo Peut-être une première question, est-ce que vous pouvez nous présenter avec vos mots euh, Léo Care et votre projet
0: Léo Care, c'est la, la première néo-assurance aujourd'hui sur le, sur le marché français. Elle simplifie euh, la vie des, des foyers français en permettant avec une seule application de pouvoir couvrir, assurer tous les biens de la famille. La voiture, la maison, le smartphone, mais aussi l'assurance scolaire, etc. Elle permet de s'adapter en fonction de ses besoins, donc de permettre d'obtenir la bonne garantie au bon moment et au bon prix. Et elle ne répond pas qu'à une problématique de couverture, mais elle fait aussi de la prévention avec tout un ensemble de de services. Donc l'EauCare met les technologies au service des des citoyens, des consommateurs pour avoir une une expérience client totalement simplifiée, flexible pour finalement avoir un gain économique d'environ 20 à 25% et être dans le le quotidien pour donner plus de de confort.
1: Super. Et alors du coup, l'objectif de ce podcast, c'est de revenir un petit peu sur les les relations entre les cofondateurs et comment comment les choses ont été initiées. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre première rencontre euh, il y a à peu près 12 ans.
2: Si, si, je me rappelle très bien. On avait déjeuné ensemble, je crois, Christophe. Donc, Christophe était cofondateur de, de Niji, effectivement, et il cherchait, lui et ses associés, quelqu'un qui, qui chapote la Software Factory. Donc, c'est, c'est l'usine logicielle qui, qui permettait de développer des dispositifs digitaux pour les entreprises avec lesquelles on travaillait, donc dans divers domaines. Et euh, euh, moi, je sortais d'une expérience euh, euh, d- dans une entreprise euh, euh, internationale sur des projets internationaux et j'avais envie de, euh, voilà, d'autre chose, tout simplement, d'une entreprise à, à, à taille plus humaine. Euh, et puis voilà, donc c'est la rencontre s'est euh, faite autour d'un déjeuner. Je pense qu'on a, euh, a tout de suite eu envie de, de travailler ensemble. Euh, je ne sais pas, Christophe, ce que, ce, que, ce que tu peux dire de plus euh, par rapport à ça
0: ben, Je pense que... On, on, on y reviendra, mais je pense qu'on a vu euh, euh, qu'on était assez complémentaires euh, en termes d'abord de, peut-être de personnalité, en termes de, de, de compétences. Et je crois que ce qui est assez drôle, c'est que malgré qu'on soit différent, la, la fluidité euh, s'est assez vite exprimé. Donc euh, je crois que ça, c'est un élément qu'on peut partager pour ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, je pense que travailler aussi longtemps ensemble, 12 ans, et décider de confonder une, une société, euh, je crois que le premier point, c'est cette fluidité assez naturelle euh, qui permet, euh, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, euh, de, de, d'être ensemble. Et donc, je crois que ça, c'est peut-être un, le premier point qui est plutôt euh, un point instinctif, hein, c'est, c'est du feeling euh, qui se déclare assez vite.
1: Donc, une entente et une fluidité naturelle, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé l'un de l'autre
2: voilà <rire> ça remonte quand même à quelques années, ouais. Non, moi, moi j'ai senti tout de suite l'énergie de, de Christophe. Je pense que ça, c'est quelque chose de les gens, je pense, qui rencontrent Christophe la première fois sentent ça. Euh, voilà, moi donc c'est ça qui m'a qui m'a plu. C'est cette énergie euh, positive et voilà, qui, euh, qui peut permettre de, de gravir des montagnes. Euh, voilà, moi c'est surtout ça.
1: Et toi, Christophe, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce que as perçu chez Noureddine Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui
0: euh, Je me suis dit, lui, il va savoir tout faire, ce que je ne sais pas faire. <rire> euh, voilà, la capacité à, à driver une équipe, à mettre en place des, des méthodologies, à faire que les gens se, se dépassent, à mettre en place de la, de la performance. Donc, euh, voilà.
1: Et alors, vous avez, donc, Noureddine, t'as rejoint Niji. Euh, vous avez travaillé ensemble pendant, pendant quelques années là-bas. J'imagine qu'il y avait un... Une... par rapport à la situation actuelle, vous êtes cofondateur de, de la même boîte. Euh, là, il y avait un rapport euh, peut-être hiérarchique un petit peu différent parce que l'un d'entre vous était employé de la société créée par, par l'autre. Euh, comment, comment s'est passée votre relation de travail chez Niji Comment est-ce que ça a évolué
2: Alors moi, honnêtement, je n'ai pas senti trop de rapport hiérarchique. C'était plus dans le partenariat parce qu'on était effectivement complémentaires aussi dans nos rôles et on avait le même objectif euh, de gagner de plus en plus de projets, de développer la boîte, de la structurer, euh, euh, etc. Donc euh, globalement, euh, c'est une chance d'ailleurs euh, dans cette entreprise, c'est qu'il n'y avait pas t- trop de rapports hiérarchiques euh, comme on pourrait les, les voir dans, 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 dans certaines entreprises. Donc là, c'était plutôt assez euh, euh, voilà, assez d'égal à égal et assez t- tout le monde pouvait se challenger, tout le monde avait le droit de se challenger justement, voire même le devoir. Euh, donc euh, non c'était pas ce genre de rapport c'est, c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui nous a je pense permis de mieux se découvrir parce qu'on était nous-mêmes et on était naturels et donc euh, on n'avait pas cette façade qui, euh, qui des fois peut pourrir des relations
1: et est-ce qu'on peut revenir du coup sur l'évolution de votre relation euh, chez Niji notamment dans vos dernières années chez Niji et, et qu'est-ce qui vous a comment est-ce que vous avez commencé à vous rapprocher sur le, l'idée de lancer peut-être un projet ensemble euh, quelle est, euh, quel est un petit peu à l'origine de ce de ce projet-là est-ce que c'est une envie plutôt de travailler ensemble est-ce que c'est une idée en commun que vous avez eue euh, comment est-ce que ça comment est-ce que vos, vos dernières années de, de, de collaboration chez Niji ont abouti au fait de se dire bon bah maintenant on se lance dans un nouveau projet
0: je pense que les je laisse laisser pour sa part parce que je, je pense pas qu'il y ait une réponse commune au sens unique à, à ça euh, je crois qu'on avait des, des, des parcours de vie ou des étapes qui étaient un, un petit peu je pense différentes euh... Moi, j'avoue que j'étais dans le service depuis 1997, donc ça faisait, en 2016, ça faisait presque 20 ans. Euh, un peu de frustration d'être un peu toujours de côté de la barrière vis-à-vis de ses, ses clients finaux et ne pas, des fois, aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Donc, vous êtes prestataire, vous êtes mandaté pour une mission et voilà, vous pouvez donner des conseils, mais ça, ça, ça s'arrête là. Donc, il y avait l'envie de passer quelque part l'autre côté de la, de la, de la barrière il euh, y avait une, une envie euh, de construire euh, aussi une marque B2C parce que quand on est dans le B2B2C euh, euh, c'est sympa parce que dans le B2B2C on voit euh, les télécoms, l'énergie, tout ce qu'on imagine mais n'empêche qu'on n'est est pas côté, côté business donc voilà et puis peut-être euh, à un âge euh, en 2016 j'avais 44 ans euh, où euh, on se sent euh, à la fois avoir un peu d'expérience euh, avoir encore de l'énergie pour construire quelque chose de, 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 de nouveau, donc euh, je, je pense que voilà. Il faut être euh, peut-être si on peut partager un avis, une recommandation euh, avant de savoir si on est prêt à plusieurs. Je vais être sûr d'être prêt tout seul euh, dans euh, ce que ce qu'implique bien évidemment de créer une, une entreprise. Et on après, bien sûr, le sujet c'est de le faire, en, c'est de la, la cofonder fonder euh, Voilà, mais je laisse Noureddine.
2: Non, non, moi je, je vais compléter, euh, moi c'était clairement la, la crise de la quarantaine, euh, donc euh, j'avais, euh, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie aussi de, de prendre euh, mon destin euh, voilà, entre mes mains, et puis euh, de, de, d'entreprendre, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, trotté dans la tête, donc j'avais, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Après, moi clairement, et on en a déjà parlé avec Christophe, je ne l'aurais pas fait tout seul, Euh, je pense que le fait d'être justement avec quelqu'un en qui on a confiance et qui a une bonne énergie euh, avec lequel on est complémentaire, ça c'est hyper important ça aussi c'est pareil, c'est un feedback Euh, je je pense qu'une entreprise c'est assez lourd euh, euh, au quotidien, Euh, ça peut avoir des impacts sur sa vie de famille, sur sa santé sur sur beaucoup de choses Euh, c'est très important de ne pas se sentir seul moi je pense que c'est ça, le... c'est ça qui, m'a, qui m'a poussé à y aller, j'avais cette idée, mais le fait de le faire à deux, ça m'a semblé beaucoup plus réalisable et les, les, les chances de, de succès étaient beaucoup plus importantes.
1: Et à, cette, à ce moment-là, euh, où vous, vous décidiez un petit peu de, de vous lancer, où est-ce que vous en étiez un petit peu de la phase d'idéation euh, Est-ce que, est-ce que vous avez, c'est, c'est aussi parce que vous avez eu une révélation sur un problème à résoudre que vous, auquel vous vouliez vous atteler Ou est-ce que vous êtes d'abord dit, euh, on se lance ensemble et, euh, et, on va voir, euh, et on va voir à quel problème on s'attelle
0: On avait euh, travaillé avec Noureddine sur plein de secteurs différents, les télécoms, les médias, l'énergie, la banque. Et c'est vrai que dans nos dernières expériences communes, euh, on a eu une expérience, la mise en place d'une appli pour une grande assurance. Euh, Et et, et finalement, je ne vais pas dire que ça nous amusait, mais c'était assez euh, particulier, on va dire, dans dans, dans l'assessment qu'on pouvait faire de ce qu'on était en train de livrer par rapport au au contexte finalement de perception de ce que c'était la relation assurée et non pas la relation client de ce qu'était l'ESI, l'IT de, 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 de ces acteurs historiques et comment ça nous semblait euh, assez déconnecté de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'expérience client euh, avec en effet euh, le temps réel et tout un ensemble de, euh, de, 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 de composants euh, de parcours client, de, de, de techno, d'attente euh, qui sont un mix entre euh, le service et, et les technologies. Et quand on a vu ça, je pense que déjà ça nous a pas mal euh, éveillé euh, des opportunités. Donc pour répondre à la question, je, on n'est pas sorti, je crois, Nadine et moi, euh, en disant on va faire les au-care. On est sorti parce que on voyait qu'il y avait une opportunité sur ce marché. Alors est-ce qu'on allait faire euh, les jeunes, les vieux, euh, les voitures, euh, l'assurance santé ou les chiens les chats Je pense, Nadine, on n'était on, on, on pas, pas clair à ce point-là. Mais le secteur Et les technologies au service du consommateur de ce secteur, je crois qu'on était assez drivés par cette opportunité pour se lancer.
1: D'accord. Et alors, du coup, comment se sont passés les premiers mois Une fois que vous avez mis Niji un petit peu derrière vous euh, et que vous êtes focalisé à 100 tous les deux sur ce sur ce projet-là, euh, par quoi est-ce que vous avez commencé Comment est-ce que vous avez est-ce que vous avez peut-être fait euh, toute une phase de de euh, customer development où vous avez été parlé à des à des clients potentiels pour comprendre un petit peu le le, le les pain points et et euh, et, euh, et quel type de de, de produit ils voulaient avoir entre les mains euh, Comment est-ce que vous avez abordé ça
0: on a commencé avec Nourredine. on n'aime on, on pas trop les idées préconçues. Donc, euh, euh, la famille de Nourredine, ma famille, les copains, euh, les amis d'amis, enfin bref, donc on a réussi à, à faire une communauté de 150 personnes euh, qui finalement, qui on leur a demandé qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'allait pas avec leur assurance, leur mutuelle, leur banque assureur, euh, pour pouvoir définir finalement ce que pourrait être le fameux MVP d'un d'un, 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 projet. Donc, on a fait, on avait des grandes feuilles à trois dans lesquelles on avait dessiné des, des téléphones mobiles et puis on y allait pour au crayon, là, avec les feutres pour dessiner ce que pourrait être le besoin en devis, le besoin en, en sinistre et puis on challengeait les uns et les autres sur, leur, sur leurs attentes. Et donc, voilà. Donc, on, on, on a vraiment défini le, le périmètre, non pas à la lumière de notre vision, mais plutôt dans une approche totale d'écoute active, de frustration, de, de constat, d'insatisfaction, etc., pour, voilà, pour, ce, pour structurer finalement ce que pourra être Léo Caire demain et donc d'avoir finalement les fondamentaux de, de notre MVP.
1: D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous répartissiez les tâches Vous disiez tout à l'heure que vous êtes très complémentaires. Euh, vous avez aussi tous les deux un profil, euh, un profil assez business. Euh, comment est-ce que vous êtes réparti les tâches au tout début et comment ça s'est structuré par la suite
2: Il y-, y en avait un qui travaillait, un qui parlait. Donc je vous laisse deviner qui travaillait. <rire> non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, euh, c'était, c'était assez clair donc euh, au début. Euh, bon. Euh, dans une start-up, de toutes les façons, il n'y a pas de rôle, on va dire, prédéfini avec une fiche de poste. On doit tout faire, on doit vider les poubelles, on doit penser euh, à, au financement, on doit etc. Euh, donc... Euh on a quand même essayé de, d'avoir des on va dire des territoires où, où chacun euh, était leader. Euh, clairement, Christophe était très focalisé euh, sur euh, nos relations avec les partenaires, parce que l'assurance, ce n'est pas simple. C'est un écosystème où euh, beaucoup de partenaires interviennent, euh, finalement. Euh, et euh, donc, on doit mettre de la fluidité dans tout ça. C'était un de nos enjeux. Euh, le deuxième sujet, euh, côté Christophe, euh, c'était euh, ce qu'il a expliqué, hein, c'est-à-dire toute la partie construction du produit, euh, marketing de l'offre, euh, etc. Euh, et communication. Et moi, de mon côté, j'étais euh, très focalisé sur la partie euh, delivery, donc j'étais euh, à fond sur la, 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 le, la production, le delivery, le développement de nos assets, parce qu'on a démarré de zéro, et c'était un challenge euh, Très, très important, euh, parce qu'on a tout construit de zéro, euh, du système d'information euh, à l'UX de nos applications, euh, au développement de ces applications, etc. Et donc, il y avait des enjeux aussi derrière, de recrutement, de management, euh, etc., desquels euh, je m'occupais.
1: Est-ce que la phase où vous étiez tous les deux, euh, elle, a duré, elle a duré quelques temps Ou est-ce que rapidement, vous vous êtes entouré d'autres, d'autres euh, talents euh, et vous avez recruté une, une petite équipe
0: L'avantage... Euh... Avec Noaline, c'est qu'on a quand même recruté euh, avant de lancer l'eocare, euh, je pense à nous euh, sans problème plusieurs centaines de, de personnes euh, dans des métiers euh, de technologie, dans des métiers du d'expérience client, dans des sujets de, de marketing. Donc euh, une fois qu'on avait fait notre notre MDP, on a su euh, aller chercher quelques on va dire personnes clés euh, qui se reconnaîtront. <rire> Euh, pour pouvoir euh, se dire qu'on avait euh, autour de nous des gens de confiance qui étaient vraiment euh, avec l'ADN euh, startup compatible euh, avec lequel on va pouvoir euh, avancer reculer tâtonner euh, voilà faire notre MVP euh, euh, qui est pas une ligne droite bien évidemment donc ça euh, je crois que ça c'est l'expérience pour le coup qui aide un peu euh, de se dire, bon, voilà, on a défini, on pense les fondamentaux et de quoi on a, on a, on a besoin. Et quand on dit, une fois qu'on a dit quoi, euh, ben, c'est le comment et finalement, et comment amène qui Et voilà, donc, je crois que ça, c'est un peu une, ouais, c'est une chance quand même. Il faut que l'expérience serve va quelque chose. Euh, d'avoir euh, assez vite, euh, avec nous, Redin, identifier identifié quelques profils clés et en ayant déjà les réponses, des profils clés auxquels on, on pensait. Voilà, ce qui a permis euh, quand même assez vite, avec peu d'argent, euh, de démontrer dans l'assurance, ce qui est quand même, ça fait beaucoup de si euh, une capacité à, à répondre à la problématique de client. Euh, donc finalement, en six mois, euh, d'activer son premier client, maîtrisant la chaîne, en ayant mis en place euh, les, les, les technologies, l'expérience client, la maîtrise de la chaîne depuis le, le devis jusqu'au sinistre, avec les, les bons partenaires. Voilà, donc... Euh, euh, je crois, voilà, je crois que ça, euh, c'est, c'est intéressant de se dire à quel moment finalement. C'est là où il faut essayer de, de juger entre euh, son argent, parce qu'on a démarré quand même avec l'argent de, de Noéline et, et le mien. Donc, euh, quand on est c'est, c'est, c'est pas dépenser celui des autres, hein, c'est plutôt valoriser le sien. Donc, ça, ça c'est, c'est une, autre, une autre étape aussi euh, pour pouvoir se dire à quel moment c'est plus pertinent d'embaucher, pour se dire qu'on est obligé de passer un cap et qu'on ne peut pas rester que tous les deux là aussi pour démontrer des choses et, et, et lancer l'histoire de, de l'entreprise où on a activé notre, je mets de côté la famille, les amis, etc., mais le premier client avec le portail ouvert à grand public euh, le 1er juin 2018.
1: Et quelles sont les différentes verticales que vous avez développées Donc, euh, à mesure que vous structuriez euh, justement la, la société euh, et les équipes, euh, comment est-ce que vous avez euh, réparti les différentes fonctions en, en département, en vertical, pour, euh, pour encourager la performance
0: une jeune entreprise comme tout le monde, hein, qu'on soit 2, 5, 10, voilà, qu'on reste à une taille euh, je dirais, humaine de proximité dans un bureau, euh, c'est vrai qu'on on a, on a cette chance, c'est un luxe finalement à la petite taille d'avoir cette transversalité euh, je dirais, immédiate et presque un réflexe euh, où euh, en effet il ben, y a des gens qui ont des compétences en développement, des gens qui ont des compétences en, en relation clients, des gens qui ont des compétences euh, en, en assurance et en, et en conformité, mais finalement, la proximité fait que l'information euh, se, se transfère euh, assez spontanément et qu'on puisse corriger euh, au gré et, et, et en temps réel. Dans, une, dans un métier comme le, comme le nôtre, il y a un premier sujet, c'est le client. Et s'il y a bien, euh, avec Nouraïdine, la, 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 la première entité, pour répondre à ta question, première verticale, dont on a vu qu'il allait être nécessaire de, de structurer, c'est bien la partie service client et indemnisation, qui finalement est la partie visible de l'iceberg dans, dans la qualité de réactivité client. Donc pour répondre à ta question, premier sujet en termes de, de croissance, d'organisation, entre guillemets, d'une, d'une, d'une verticale dans notre organisation, c'est le service client avec ses déclinaisons. On grandit, il faut former les gens on a de plus en plus de gens à rentrer, on met la partie onboarding, etc. etc. Donc ça, ça a été vraiment le, notre premier sujet. De l'autre côté, faire rentrer des, des clients, c'est bien évidemment euh, faire de l'acquisition, euh, là où on, on arrivait à presque une personne à, à, à faire de l'acquisition. Bien évidemment, au regard du volume, de la croissance, au regard de la recherche de performance en termes de LTV, de LTV sur CAC, de maîtrise de los ratio avec les profils clients, il a fallu euh, structurer la partie, euh, la partie acquisition en ayant des gens euh, experts plutôt sur la partie attribution et la data, euh, d'autres profils euh, maîtrisant des verticales, euh, le SEA versus Facebook versus l'affinitaire versus les comparateurs versus les partenaires, etc. etc. Donc nos deux, euh, je dirais, euh, jambes clés euh, de croissance ont été le service client et la partie marketing. Euh, bien évidemment, on est une boîte euh, technology driven, donc... Euh, au fur et à mesure où on a augmenté euh, la présence euh, d'un OS sur deux OS mobiles, de, d'aller euh, vers, le, vers le web, puisqu'on vient du mobile pour aller après vers le de la l'application pardon, pour aller vers le, vers le web, donc là il y, a, il y a l'équipe technique. Et puis en dernier point, mais ça c'est du grand classique, qui sont ce qu'on appelle traditionnellement les fonctions support, où en fonction de la dynamique, du recrutement, de la problématique de comptabilité et de paiement, on a, on a structuré des les équipes. Mais finalement, en synthèse, un la satisfaction client donc pour nous service client, le business en parallèle et pour pouvoir euh, supporter la croissance, d'avoir euh, la dimension technologique nécessaire pour pour y
1: répondre. Et ça, comment vous vous êtes répartis euh, chacune de ces fonctions entre vous deux aujourd'hui euh, Quel type de fonction on reporte à, à qui entre entre Christophe et Noureddine
2: Alors on travaille pas mal en binôme en fait avec Christophe. Justement, euh, on essaye de se, de se compléter. Euh, on essaye euh, d'avoir toujours l'un de nous deux qui est présent euh, euh, sur les sujets importants pour l'entreprise pour euh, continuer justement à transmettre et euh, et à faire euh, euh, intégrer on va dire tous les nouveaux arrivants et et notamment les nouveaux managers Euh, voilà donc aujourd'hui on a une répartition euh, qui est on va dire, qui n'est pas, qui n'est pas strict, mais, euh, mais grosso modo, euh, c'est, euh, euh, donc moi de mon côté, je m'occupe de la partie produits euh, et technologie et Christophe, euh, plutôt sur les aspects commerciaux financiers.
1: D'accord, très clair. Il y a une particularité qui est, qui est peut-être différente de certaines des startups qu'on a déjà interviewées, euh, c'est que vous et votre équipe, vous êtes basé essentiellement à Rennes. Euh, je me posais la question en termes de recrutement, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour attirer les profils dans, un, dans, une, dans une ville qui n'est pas Paris
0: À une époque, on disait qu'on était des provinciaux. Et après, on a dit, il euh, fallait dire région, et maintenant, on dit les territoires, pour avoir l'air moins condescendant. Euh, c'est, euh, Rennes est, la, est la, vraiment la capitale en France des, des télécoms. Depuis des, des dizaines d'années, elle a euh, été le, le, le berceau à la fois de, de problématiques de de recherche et développement et aussi de, de taille de, d'équipe technologique. Et donc, euh, avec Nouraline, on a aussi euh, construit des sociétés par le passé, on a travaillé dans d'autres sociétés. Et donc, Rennes, c'est avant tout euh, un choix, euh, quand on est une société technologique driven, data driven, d'être à Rennes, c'est une chance euh, par rapport à la fois aux écoles, aux instituts de, de recherche euh, et puis aussi au, au bassin, clairement, dans le poids, soit par des grands acteurs de télécom ou aussi par des, des sociétés de, de services et puis aussi son, son pôle de compétitivité. Donc pour Noureddine et moi, Rennes était une évidence à partir du moment où on voulait ce qu'il y avait de meilleur en, en termes de, de technologie, d'ailleurs que ce soit front ou, ou back office. Après, comme tu le sais, on est une marque B2C. Euh, donc il dit, marque B2C, euh, il y a des enjeux d'acquisition à la fois online et, euh, et offline. Et il est vrai que en tout cas... À, en Bretagne et plus particulièrement à Rennes, euh, il y a, je ne sais pas si c'est le terme déficit, mais en tout cas il n'y a pas beaucoup, voire pas, euh, de marques B2C qui ont installé leur marketing e-com à Rennes. Hein. Et donc c'est pour ça que dans la répartition euh, des presque 120 collègues aujourd'hui, euh, la grande majorité, très grande majorité, plus de 80 sont à Rennes puisque ce sont des enjeux à la fois de service client, d'anonymisation et de recherche et développement et de l'autre, une équipe de, de 20 personnes, plutôt tournée sur la partie marketing, communication, stratégie et consumer à Paris, où bien évidemment il y a beaucoup plus de, de, de compétences. Donc nos, nos choix de, de localisation, euh, au-delà de notre, notre enjeu personnel, euh, c'est très simple, c'est de trouver les meilleures compétences là où elles se trouvaient, et même si bien évidemment on pourrait dire que je passe pour un vieux en pensant qu'on recrute les gens dans le lieu où ils habitent, il n'empêche que même avec le télétravail, même on n'a pas attendu le télétravail pour faire travailler nos collègues chez eux, bien évidemment, encore plus dans la technologie, il se trouve qu'il faut quand même être capable de se réunir. Que au moment où on fait la créativité, on voit bien que la proximité est un élément important, fédérateur de, de, de performance. Euh, voilà, et c'est ce qui a amené finalement, pour le moment, cette pondération entre Rennes et, et, et Paris et, voilà, et, et d'autres éléments aussi dans d'autres villes d'Europe, mais en tout. On parlera en 2023.
2: Je rajouterais juste que, effectivement, euh, euh, ce qui est un peu peu marrant, c'est qu'en fait, on a des collègues euh, qui sont à Rennes mais euh, qu'on a pu faire venir de Paris, justement, euh, par, euh, suite au Covid. <rire> Il y a eu quand même un changement de, de mentalité assez, assez radical, assez important. Euh, donc, des gens euh, qui viennent de, d'entreprises prestigieuses, euh, euh, qui étaient chez TF1, chez Y euh, etc., et, et qui viennent à Rennes par choix personnel, et, et qui, euh, qui nous permet aussi de faire venir, euh, je dirais, en région <rire> ou dans les territoires, comme on veut de de, de profils finalement très très capés et qui peuvent apporter une une vraie valeur ajoutée à l'entreprise cette cette possibilité d'ailleurs de 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 bouger d'un d'une ville à l'autre avec les hocars est une est une possibilité que nos collègues utilisent et et, et qui qui nous permet aussi de de leur proposer des perspectives au-delà des des perspectives d'évolution professionnelle, euh, aussi sur le plan personnel, pour les personnes qui veulent changer de localisation, ça ça se fait pas mal.
1: Ouais, c'est un élément d'attractivité supplémentaire. Euh, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les grands milestones depuis le début de la création de Léo Care euh, et peut-être euh, donc les, les grands milestones business et comment euh, ça s'est traduit aussi par vos levées de fonds, euh, notamment vos, vos deux dernières levées de fonds en série A et en série B. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus
0: Léo Care a, en deux ans, a multiplié par 10 euh, son portefeuille client. Hein, on est passé de de 5 millions en, en 2020 à, à près de 52 en 2022. Hein, donc ça, c'est des, des croissances importantes, euh, bien évidemment, sur, euh, sur, ce, sur ce marché. On, on était avec Nouradine et l'équipe Lehocker sur un train d'une levée de, de série A qui aura dû se faire en février 2020. Après, on connaît tous ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Et donc là, on était dans, un, dans une perception, on va dire, de confort en Pensant que voilà, on avait démontré un certain nombre de KPI et qu'on, qu'on allait pouvoir accélérer et structurer l'équipe au regard de cette levée, eh bien, bien évidemment, le Covid a, a tout arrêté, puisque un fond nous a, nous a remercié à ce moment-là. Euh, je crois que le fait aussi qu'on ait su s'entourer euh, avec Noréline de deux board members indépendants, que sont Didier Vallée et Hugues Lebré, euh, nous a considérablement aussi euh, accompagné dans un univers qui n'était pas le nôtre, hein, puisque nous on, a, on, a, on est plutôt de de sociétés qui avaient euh, accompagné la croissance par leur rentabilité intrinsèque. Et là, c'est vrai que pour pouvoir faire ces croissances, de multiplier par 10 son chiffre d'affaires en, en, en deux ans, on, était, on passait par la case levée de fonds. Euh, donc en effet, on a fait une première levée de fonds euh, en janvier 2000, 2021 avec donc le soutien de, de Didier et d'Hugues, avec l'arrivée donc de, de, de trois fonds avec, euh, avec nous. Euh, donc on a fait une levée de, de 15 millions d'euros d'equity et 3 millions de, de, de dettes euh, donc ça c'était une étape pour répondre à ta, à ta question qui était je pense assez classique d'une société comme la nôtre où les fonds analysent à la fois la dynamique de, de croissance, à la fois la rentabilité du, du client, sa fidélisation par rapport au, à, à la LTV, le fameux rapport de LTV sur, sur CAC euh, et puis aussi la la pérennité du modèle, puisque dans le monde de l'assurance, la pérennité veut dire aussi la, la, la capacité à, à avoir le bon prix par rapport au, au sinistre, euh, et donc c'est ce fameux loss ratio aussi qui, est, qui était un point important. Euh, avec Noureddine, on mettra ça sur le compte de la chance, parce qu'on est humble. Euh, alors c'est pas humble de le dire, mais quand on a, on, on a quand même eu une conviction très forte en 2021 euh, qu'on pouvait encore aller plus vite. Euh, qu'on avait euh, des opportunités d'innovation euh, plus fortes euh, et qu'on on voulait euh, euh, peut-être ne, ne, ne pas s'arrêter là et d'aller encore plus vite. Et c'est ce qui a conduit avec l'accord de, 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 de nos deux board members indépendants et puis, du, et puis de nos partenaires financiers euh, de relever euh, fin d'année euh, 2000, 2021 avec l'objectif euh, à la fois euh, d'investir plus fortement en recherche et développement comme tu le sais, on sort du Covid, les comportements ont changé, on sait qu'aujourd'hui, dans une voiture, on va changer d'option en temps réel, on sait qu'il y a des enjeux aussi de, de pouvoir d'achat, donc tout ça démontrait pleinement que les hockey répondaient entièrement à un fait sociétal, que les néo-assurances n'étaient plus un gadget ou un lab, mais ça devenait un must-have pour la société, hein, dans la capacité à répondre aux nouvelles mobilités et de répondre à, à ces nouveaux comportements. Donc, fort de ces constats et de nos, nos chiffres, euh, voilà, on, 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 a, on a partagé avec Norelline et, 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 et le board qu'il était aussi le, voilà, qu'on avait l'opportunité, malgré qu'on ait de le lever. Pour information, quand on relève la série B, on n'a pas touché à l'argent de la série A. Hein, donc, on n'y va pas par raison de survie, on y va plutôt par, par conviction.
1: Elle était combien de temps après la série B Elle a eu lieu combien de temps après exactement en termes de date de closing entre la série A et la série B
0: 10 mois. Il y a eu 10 mois 10 entre moi. les deux, ouais. Ouais. D'accord. Euh, et, et donc en, en effet cette, cette 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 série B elle est plus le révélateur de, de, de cette rencontre entre le client et, et le et, et, et notre notoriété euh, que, qu'un, qu'un besoin euh, mais, mais je crois que c'est aussi ça d'être euh, avec Mouradine on a on a c'est peut-être l'âge aussi qui joue l'expérience euh, qui permet de, d'avoir senti que c'était aussi le, le bon moment de continuer à accélérer euh, que ça pouvait avoir bien sûr des, des, des conséquences et que ça n'a pas été simple, hein, clairement. Euh, de, en effet, de, comme tu l'as mentionné, de revenir dix mois après euh, par rapport au, au marché. Ce qui est peut-être intéressant, ce qu'on peut partager avec ceux qui, qui, qui veulent voilà, peut-être prendre un ou deux tips, euh, c'est qu'en série A, euh, nos partenaires étaient déjà des gens qu'on avait vus dans notre, euh, au tout début de, de, de l'EOcare, des gens d'ailleurs qui avaient des fois dit non pour entrer avec nous au, au tout début. Et que finalement, nos, nos, nos deux nouveaux partenaires de série B étaient des gens qui avaient dit non en série A, mais qui pour autant suivaient les hawkers euh, tous les mois, tous les trimestres, lorsqu'ils venaient à, de Londres à Paris, et avaient des échanges avec, euh, avec nous. Donc, euh, ce n'est pas finalement une, une levée où on n'a pas euh, finalement refait, comme on dit, un, un espèce de roadshow, mais c'est plus une, une continuité, euh, c'est une capacité à délivrer. Et, et, voilà. et je pense que c'est, la confiance, elle se nourrit comme ça avec le temps. Euh, d'ailleurs aussi vrai côté fonds que côté, euh, que côté en, entrepreneur. Et c'est ce qui nous a permis, euh, comme tu mentionnais, dix mois plus tard, de, de relever.
1: Et quel, quel, quel type de croissance vous avez connu entre ces deux milestones de la série A et de la série B Si vous vous focalisez sur une seule métrique, par exemple, comment est-ce que cette métrique elle a évolué entre les, les deux dates
0: Quand, on, quand on, est en, 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 on termine l'année euh, 2020, avec 5 millions d'euros de portefeuille, donc de, de, de chiffres d'affaires assurance client. Et on, on est à 22 euh, à fin euh, 2021. Hein. Donc on fait x 4,5 entre janvier et décembre euh, 2021. Donc ça, c'est un, un élément euh, important. On travaille aussi euh, avec Mouradine et l'équipe euh, produit sur l'efficacité. Donc on passe d'un modèle où on faisait des taux de transfo autour de 18-19% de devis, enfin de contrats, pardon, sur devis, et on, on, on arrive sur des taux de transfert qui sont entre 30 et, et 32% hein, de, de, de contrats sur devis, donc ça c'est un, un deuxième, je pense, aussi KPI qui était retenu important, et puis le troisième KPI qui était retenu, qui est très, très métier, qui était finalement autour de, 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 de notre modèle technique assurantiel, qui démontrait qu'on était capable de construire un, un modèle viable et et rentable. Euh,
1: on arrive à la fin de ce podcast, mais j'ai encore deux petites questions à vous poser euh, pour euh, aussi revenir sur, euh, faire un petit bilan de, de votre relation de cofondateur et de ce que vous avez accompli ensemble. Euh, qu'est-ce que, d'abord la première question, qu'est-ce qui selon vous fait un bon cofondateur euh,
0: Moi je vais répondre, je, je pense qu'avec, enfin en tout cas de mon, de mon côté, euh, c'est la complémentarité. Là, c'est comme ça que je, je vis les choses avec Norédine. Euh, on avait l'avantage, c'est qu'avant de créer les Hawkers, on avait travaillé ensemble six ans. Euh, donc Ça permet de se connaître un petit peu et ça permet de savoir si on a envie d'aller au combat ou pas, et si on a confiance dans cette, dans cette personne. Donc
2: moi j'ai l'impression, je dirais, confiance et complémentarité. Moi, je suis je suis assez d'accord avec ce que tu dis Christophe, je rajouterais peut-être avoir aussi les, les mêmes valeurs parce que c'est important, c'est quand même une relation longue durée, je pense que si on partage pas les mêmes valeurs, c'est un peu compliqué. Voilà.
1: Même valeur tout en étant complémentaire. Le, le message est clair. Euh, et du coup, ça, ça nous amène à, à la dernière question pour, pour clore ce podcast euh, et, pour, euh, et pour revenir au, en, ensemble aussi sur votre aventure. Quel serait, si vous, euh, si vous essayez de, de le déterminer, quel serait votre meilleur souvenir ensemble, en tant que cofondateur
0: Au moment où on... Je ne sais pas si c'était en début d'année, mais au moment où on dépasse 100 000 clients, euh, moi, je trouve que c'est un... quand on, on donne euh, toute sa vie euh, professionnelle euh, dédiée euh, à une entreprise, euh, le fait qu'on certes on fait des rencontres, on, on, on fait grandir aussi des, des gens, on leur donne plus d'autonomie, il y a toute un, une satisfaction humaine euh, par rapport à ça. Mais bon, moi, je dirais de ce qu'on a, en tout cas, je devais retenir une chose, de ce qu'on a co-construit. Avec Nouradine, c'est d'être capable de, voilà, de, de, de passer 100 000 personnes qui nous font confiance, qui nous confient euh, leur maison, leur voiture, euh, voilà, qui leur donnent notre, euh, leur destination ciel. Voilà, je trouve que c'est, c'est.
1: Vous avez célébré ce moment de... ah. des 100 000 clients atteints
0: <rire> je, je vais laisser Nouradine terminer
2: à répondre par pour, pour lui-même. Euh, on l'a célébré dans nos têtes, mais euh <rire> mais pas en vrai dans le sens où euh, on est toujours, que ce soit Christophe ou moi, euh, à courir derrière l'objectif suivant. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas très longtemps à, à savourer, on va dire, euh, les différentes étapes, même si, clairement, euh, on est très fiers et, et de, 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 de ce qu'on a fait. On considère que ce n'est que le début de, de quelque chose de plus grand et que ce n'est pas une fin en soi... Euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'on est toujours focus sur l'objectif qui vient après. Donc l'objectif qui vient après, c'est effectivement, comme disait Christophe, c'est, c'est, c'est de, de, de continuer à, à croître, de créer un acteur très important de l'assurance en France, mais aussi en Europe. Et, et donc voilà, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de choses qui nous attendent sur les prochaines années.
1: Et beaucoup d'ambition aussi, j'ai l'impression. Euh, merci à tous les deux. Merci Christophe. Merci Noureddine. Euh, plein de bonnes choses pour, pour les aucaires euh, et, les, et les, dé- les défis qui vous attendent. Euh, et puis, à très bientôt, j'espère. Merci Coralie. Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à coralie.joinief.com. À Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.